0: Der Durchstarter Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 20 der Durchstarter Interviewserie, Bestseller, Autorin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe unseres Durchstarter Podcasts. Wer mich kennt, der weiß, dass eines meiner Erfolgsgeheimnisse ist, sehr viel von den Menschen zu lernen, die schon da sind, wo ich selbst gerne noch hin will. Und wisst ihr was? In der heutigen Ausgabe unserer Durchstarter-Interview-Serie gibt es so einen magischen Moment, in dem ich genau einer solchen Person hier heute begegne. Denn heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die es geschafft hat, mit ihren Büchern und Inhalten eine ganze Generation von Leserinnen und Lesern zu prägen. Mit Mega-Hits wie Das Kind in dir muss Heimat finden sorgt sie für Bewusstsein und Bewusstwerdung und trägt somit dazu bei, dass mehr Harmonie und mehr Glück und mehr erfüllte Beziehungen im Leben von Millionen von Menschen gelebt werden können. Was bei manchen nach wilden Träumereien und Allmachtsfantasien klingt, ist in ihrem Leben so gut wie ein ganz normaler Alltag geworden. Über fünf Jahre steht sie an der Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 1. Vier Jahre hintereinander sogar. Dieses Jahr 2020 wieder für Paperback-Sachbücher. Das ist der Wahnsinn. Mehr als 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Wenn nicht schon längst viel mehr. Und ja, in den letzten knapp 260 Wochen bissen sich selbst Riesenautoren wie die Obamas die Zähne daran aus. Doch das Allerbeste ist, nicht dieser schier unendlich große Erfolg, sondern dass mein heutiger Interviewgast es bei all dem Trubel um sich und ihre Person trotzdem geschafft hat, unfassbar bodenständig und sehr sympathisch und geerdet zu bleiben. Genauso habe ich sie nämlich im März im Rahmen unseres Instagram-Gemeinsam-Festivals kennen und lieben gelernt und tue dies natürlich auch heute noch und zwar mehr als jemals zuvor. Daher freue ich mich riesig, dass sie heute etwas Zeit in ihrem vollen Terminkalender gefunden hat, um meine heutige Gesprächspartnerin in meiner Durchstatter-Podcast-Serie zu sein. Ich sage herzlich willkommen, liebe Stefanie Stahl.
2: Na, wenn das mal kein toller Empfang war. Jetzt kann ich, nur, jetzt kann ich ja nur noch enttäuschen <lacht> bei der hohen Messlatte.
1: Stefanie, du, du warst in unserem gemeinsamen Festival und du hast sowohl mein Team, mich als auch alle Zuhörer so in deinen Bann -Ban gezogen. Das war, das war fantastisch. Und bevor wir zu diesem Thema einsteigen, habe ich so eine Einstiegsfrage, die hoffentlich ein Schmunzeln in dein Gesicht zaubert. Auch wenn ich fest davon ausgehe, dass jeder, der diesen Podcast jetzt gerade hört, ziemlich genau weiß, wer du bist und was du machst, starte ich trotzdem immer mit dieser Einstiegsfrage. Kennst du den Film Zurück in die Zukunft? Ja, ich fand so. nicht mehr so gut auf dem Schirm, aber ich habe ihn gesehen mal, ja. Da waren ja diese zwei Typen, die hießen Marty McFly und Doc Brown, die dann so zurück in die Zukunft geflogen sind. Und jetzt stell dir mal vor, die würden aus den 80er Jahren, heute im Jahr 2020, in deiner Praxis in Trier einfallen und die fragen dich, sagen sie mal junge Frau, wer sind sie denn, was machen sie und wieso tun sie das eigentlich alles? Was würdest du denen antworten?
2: Um, was ich denen antworten würde, also warum ich das alles tue, um, ich finde das... Wahnsinnig interessant äh, für mich auch zu verstehen, wie der Mensch tickt und mhm. wie die menschliche Psyche aufgebaut ist. Und im Letzten liegen die Dinge sehr einfach und hinter diesem Wissen bin ich schon lange her. Und in all meinen Büchern ist es ja nicht nur so, dass ich mich jetzt auf wissenschaftliche Theorien beziehe, das tue ich sehr wohl ich kenne mich immer einfach ziemlich gut aus, sondern auch neue Querverbindungen mache. Und ich möchte einfach verstehen, also ganz platt gesagt, ich möchte verstehen, wie die Psyche des Menschen aufgebaut ist. Und ich glaube, je mehr man von diesem Verständnis hat, desto klarer wird alles und desto leichter lassen
1: sich auch viele Dinge lösen. Ja, ganz wundervoll. Du hast eine Praxis, magst du kurz darüber berichten?
2: Ja, ich bin ja, also ich bin ja studierte Diplompsychologin und Psychotherapeutin und habe nach wie vor auch Psychotherapie-Klienten, weil aus denen schöpfe ich eben auch sehr viel. Ich meine, die haben auch einiges von mir, hoffe ich. Aber ich habe auch was von ihnen, weil da kann ich immer wieder sehen, neue Hypothesen entwickeln, auch überprüfen, weil die, mit denen kann ich so gut in die Tiefe gehen. Und das kann ich sonst nirgendwo in diesem Ausmaß. Ja, und da, die helfen mir ungeheuer dabei, so diese Zusammenhänge, nach denen ich immer forsche, zu verstehen.
1: Du bist mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, äh, Autorin von zwölf großartigen Büchern. Ist das richtig? Nee, ich glaube, es sind zehn. Es sind zehn. Okay, oh, okay. Okay. Ja, ja. okay. Du hast einen unglaublich wertvollen Podcast, in dem du dein Wissen weitergibst. Du bist eine vielgefragte Interviewpartnerin und hast Bücher in Millionen Auflagen verkauft, was, wie, wie ich finde, einfach nur einzigartig ist. Zumindest kenne ich keine vergleichbare Erfolgsstory in diesem Bereich. Was ist denn dein ganz, was ist denn dein dein ganz persönlicher Antrieb und auch Erfolg hinter, hinter all diesen Erfolgen, die du am Laufband produzierst?
2: Ja, was ist das? Ähm, ich glaube, dass dieser Anspruch, die Dinge zu verstehen und auf ihre Grundstruktur zurückzuführen, ganz vielen Menschen hilft. Also was ich ja mache, ich reduziere die Komplexität, aber nicht, um sie ähm, dumm zu vereinfachen, sondern weil die hinter allem auch in der Psychologie Grundstrukturen sich verbergen. Also ich vergleiche das immer gerne mit der Musik. Also wenn man sich die Musik vorstellt, da gibt es ja Milliarden von Musikstücken über alle Epochen, über alle Zeitalter, über alle Genres, über alle Kulturen. Mhm. Aber im Grunde genommen besteht die Musik aus zwölf Tönen. Und so ähnlich kann man sich die Psyche vorstellen, die Psychologie. Also die Psyche, wir sind nicht so komplex, wie wir alle meinen. Wir bestehen alle aus klaren Grundstrukturen und ich glaube, mir gelingt es sehr gut, dieses Wissen zu vermitteln. Ich nehme jeden so mit. Also die Menschen verstehen, was ich schreibe. Ja, das ist so. Und ähm, ich glaube auch, was eben auch ein Anspruch in meinen Büchern ist, ähm, ich selbst bin jemand, der sehr viel liest, aber ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und ich langweile mich schnell. Und ich habe schon auch den Anspruch, so zu schreiben, dass die Leserinnen und Leser in gewissen Sog reinkommen. Also, dass sie Lust haben, weiterzulesen.
1: Ja, mega spannend. Wie bist du zu deinem ersten Buch gekommen? Ha,
2: das war eigentlich durch eine unglückliche Liebesgeschichte, muss ich sagen. Ich war ähm, nicht besonders glücklich liiert und dann hatte ich mal wieder einen Streit mit meinem damaligen Freund und damals dachte ich noch, das liege daran, dass er introvertiert und ich eher extrovertiert bin und die ticken ja so unterschiedlich und dann dachte ich, darüber muss ich mal ein Buch schreiben. Und so kam die erste Buchidee zustande. Ähm, es wurde dann tatsächlich noch etwas weiter das Konzept gegenüber Extroversion und Introversion heraus, sondern über ganze Persönlichkeitstypen. Und dieses Buch äh, war direkt erfolgreich und ist bis heute auch ein Longseller. Und das hat mir natürlich Mut gemacht. Mhm. Also Wäre wär das jetzt ein Flop gewesen, dann wäre es dabei wahrscheinlich geblieben. Aber das hat mir Mut gemacht. Und äh, wie sich später herausstellte, ähm, war Introversion und Extroversion nicht der Kern des Übels mit dem Exfreund, sondern der hat unter massiver Bindungsangst gelitten. Okay. So, und dann konnte ich dieses Phänomen dann auch mal äh, von zwei Seiten aus studieren, also erstmal fachlich und dann aber auch privat. Mhm. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass es darüber so gut wie keine Fachliteratur gibt, was Bindungsangst im Erwachsenenalter betrifft. Und dann habe ich eben das gemacht, ähm, was ich so gerne mache, ich äh, hab den fachlichen Hintergrund, also wissenschaftliche Theorien, mit neuen, von mir innovativen Wissen neu verknüpft. Und das alles so aufgeschrieben, dass es jeder versteht. Und das war dieses Buch Jein und das war dann auch ein super Erfolg und so ging es dann eben weiter.
1: Ja, mega spannend. Ich habe da so eine Anekdote von dir rausgesucht. Du schreibst über dich selbst, dass du schon als Teenager neben der Bravo mindestens genauso stark die Psychologie heute verschlungen hast, obwohl deine Mutter damals das Magazin ähm, abonniert hat. Und du warst 15, richtig?
2: Genau, genau. Also ich habe mich immer wahnsinnig dafür interessiert, wie die Menschen ticken und wie sie funktionieren. Schon immer. Es hat mich schon als Kind äh, fasziniert, warum der eine so handelt, der andere so. Und ich hatte aber auch immer eine Schwäche für Deutsch. Ah, okay. Ja, ja. Ich war immer, ich habe immer sehr viel auch äh, Romanliteratur gelesen und äh, die deutsche Sprache hat mich auch immer fasziniert. Und dann hatte ich eine harte Schreibschule, auch, weil ich äh, 23 Jahre Gutachten fürs Familiengericht geschrieben habe.
1: Oh ja, das Gutachten glaube ich. Das also, muss okay. sehr, sehr
2: stringent sein. Sehr ja. stringent. Also da muss wirklich, das muss absolut transparent und nachvollziehbar sein, warum man dann am Ende zu einer bestimmten Empfehlung kommt. Und auch bei den Gutachten war immer mein Anspruch, dass ich möchte, dass auch wirklich die Laien, also auch die Eltern, die das Gutachten lesen, verstehen. Und die Richter und Richterinnen sind ja auch psychologische Laien. Also auch da hatte ich immer den Anspruch, dass das wirklich klar und verständlich geschrieben ist und ein Stein auf dem anderen aufbaut. Und ja. ich glaube, dadurch habe ich eine ganz äh, harte Schreibschule auch gehabt.
1: Ist das richtig? Du hast Jura in Hamburg studiert? Nur am Anfang. Ich habe es aufgegeben. Es war mir zu langweilig. Alles klar, okay. Und dann um, umgeswitcht in Psychologie?
2: Genau. Eigentlich hätte ich immer lieber Psychologie studiert. Aber auf Psychologie war schon immer der NC extrem hoch. Mhm. Und sonst hätte ich wahrscheinlich schon mit Psychologie angefangen. Und dann, als ich Jura aufgegeben habe, da war er gerade mal ein Jahr ein bisschen niedriger. Da lag ja so bei zwei oder so. Und dann bin ich da reingerutscht.
1: Ja, mega spannend. Wie, wie hast du das? Warum hinter diesem Weg für dich entdeckt? Also wann gab es diesen Antrieb, dich so sehr für Menschen zu interessieren, so sehr für die Psychologie? Du hast gesagt, ja, das war schon, als du ein kleines Kind warst. Aber gibt es einen bestimmten Moment, irgendeinen so Magic Moment? No. Nee. Nein. Das ist mir also, einfach
2: in die Wiege liegt. Meine Mutter war auch schon so,
1: uh -huh.
2: die hatte. die war eine unheimlich, die war ja Heilpraktikerin, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und die war so eine unheimlich begabte Menschenkennerin. Ich ja, weiß, Menschen, denen ist das so in die Wiege gelegt ja. und ich glaube von ihr habe ich da auch ganz viel übernommen oder auch geerbt. Sag ich mhm. mal an einem
1: gewissen Talent oder so. Und jetzt ist es ja so, dass du deine Praxis noch hast. Du hast es schon eingangs erwähnt. naja, da hast du, da, da kommt deine Inspiration her. Da hast du die Praxisfälle. Was ist so? Gibt es ein bestimmtes Warum? Wofür du das alles machst? Was dich so antreibt dahinter? Oder ist es die Neugierde? Ähm,
2: es ist genau. Also wenn ich Bücher schreibe, dann tue ich das oft auch, um meine eigenen Gedanken zu dem Thema zu sortieren. Mhm. Also ich habe jetzt auch wieder so ein Buchprojekt im Hinterkopf. Das muss ich noch irgendwie noch zu Papier bringen. Und auch da sind im Moment noch viele, so ein paar lose Enden. Also in dem neuen Buchprojekt würde ich gerne wirklich noch mal die psychologischen Grundstrukturen, das hört sich jetzt so stinklangweilig an, aber ich will das muss dann halt so aufbereiten, dass das wirklich für jeden gut lesbar ist. Aha. Also wirklich noch mal, wie ist unsere Psyche konfiguriert? Wir sind ja sehr, sehr eng an der Evolution entlang gestrickt und aufgebaut. Und komischerweise wissen das so wenig Leute. Also, wir wissen sich ziemlich viel über unseren Körper, aber so, wie unsere Psyche konstituiert ist, ja, das sind ganz klare Strukturen und die, über die verfügt jeder Mensch. Das ist an der Evolution entlang gedacht. Und das würde ich gerne, ähm, das würde ich gerne so zu Papier bringen, dass es jeder versteht. Aber auch da ist das für mich wieder eine riesen Challenge, weil ich da auch selbst immer noch so ein paar Fragen habe, die mir selber noch nicht so ganz klar sind. Und so, das habe ich oft, wenn ich Bücher schreibe und die ich mir dann auch nochmal so, wo ich mich dann nochmal so durchkämpfe, durch das Schreiben. Also ich selbst bin nach jedem Buch ein gutes Stück schlauer, wenn ich es zum Papier
1: gebracht habe. Ja, mega spannend. Ähm ein Zitat von dir auf der Webseite finde ich wirklich großartig. Da steht, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache, sondern ein, eine Frage der persönlichen Entscheidung. Magst du uns mal erläutern, wie wir uns bewusst für glückliche Beziehungen entscheiden können und verrätst du uns auch, was für dich so ein Haupteckpfeiler vielleicht für so eine harmonische Beziehung ist oder vielleicht auch mehrere?
2: Ja, also gut, das sind jetzt drei Fragen in einem. Ja. Ich versuche es mal ein bisschen äh, zu strukturieren. Ähm, ich fange mal an, was meines Erachtens die psychischen Voraussetzungen sind. Oder nicht nur meines Erachtens, das ist jetzt auch äh, schon äh, gesichertes Hintergrundwissen und nicht meine private Steffi-Stahl-Meinung. Wir haben nur wenige psychologische Grundbedürfnisse, oder psychische. Und eins unserer Hauptgrundbedürfnisse ist das nach Bindung und Verbundenheit. Und das heißt ja nicht nur Liebesbeziehung, sondern dass wir überhaupt irgendwo dazugehören. Mhm. Und um uns binden zu können, müssen wir ähm, uns anpassen können. Also wir müssen irgendwo mal zuhören können, wir müssen mal Kompromisse eingehen können. Wir äh, brauchen einfach eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Und ein anderes psychisches Grundbedürfnis, was dem ziemlich im Wege stehen kann, ist, dass wir alle auch ein Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung haben.
1: Mhm.
2: Das ist also das Gegenteil von Anpassung. Da geht es eher um die Frage, wie grenze ich mich ab, wie mache ich mein eigenes Ding und wie finde ich meinen eigenen Weg. Mhm. So Und viele Menschen kriegen diese beiden Grundbedürfnisse nicht so gut in die Balance. Mhm. Das heißt, sie sind entweder zu sehr auf Seiten der Bindung, das heißt, sie tun ganz viel dafür, dass sie geliebt werden und angenommen werden ähm, und sind überangepasst mhm. oder sie sind zu sehr auf der autonomen Seite und gehen zu egoistisch und ichbezogen durch die Welt. Das eine hängt auch ein bisschen mit dem anderen zusammen, aber mhm. soweit will ich das gar nicht ausführen. Und um eine gute Liebesbeziehung führen zu können, ist es wichtig, dass wir beides können.
0: Mhm.
2: Also dass wir uns anpassen können, aber auch unser eigenes Ding machen können. Mhm. Weil dann fühlen wir uns innerhalb einer Liebesbeziehung auch frei. Na Dann fühlen wir uns nämlich frei zu sagen, du Schatz, dazu habe ich Lust, oder ja, dazu habe ich keine Lust und hier sind meine Bedürfnisse und, und, und. Dann können wir auch mal diskutieren und argumentieren und können aber auch nachgeben, können auch Kompromisse eingehen. Also wir haben diese beiden Fähigkeiten, die es braucht, um in einer Beziehung zu leben.
0: Mhm.
2: Und das hängt natürlich nochmal eng verwoben mit dem dritten Grundpfeiler unserer Persönlichkeit zusammen, unserem Selbstwert. Mhm. Je mehr wir das Gefühl haben, dass wir so, wie wir wirklich sind, mit allem, was dazugehört, liebenswert sind, desto weniger haben wir das Gefühl, wir müssten uns in einer Liebesbeziehung anpassen und total verbiegen
0: mhm.
2: und äh, desto freier können wir sowohl mal Ja sagen, aber auch mal Nein sagen und das, das sind so die Voraussetzungen, für eine, eine. das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, um in eine gute Beziehung zu kommen. Und warum eine Liebesbeziehung eine Frage der persönlichen Entscheidung ist, ist das folgende, wenn man jetzt mal einen Menschen gefunden hat, der ganz gut zu einem passt, weil das ist auch wichtig, die Passung, dass man ähnliche Werte hat, vielleicht so ein, zwei Hobbys gemeinsam, also dass man so ein bisschen ähnlich tickt, dann hat man es viel, viel leichter miteinander, das haben auch ganz viele psychologische Studien ergeben, dass ähm, die Langlebigkeit einer Beziehung äh, vor allen Dingen äh, gegeben ist und das Glück, wenn die Leute nicht allzu unterschiedlich sind. Na, also das heißt man dass man per se nicht ständig Kompromisse eingehen muss, weil der andere immer in allem so auf der anderen Seite steht. Also je ähnlicher wir sind, desto mehr Gemeinsamkeiten und desto weniger Kompromisse. Also wenn man jetzt jemanden gefunden hat, der zu einem passt und wo man auch sagt, der, der gefällt mir auch vom Äußeren, auf gut Deutsch, ich stehe Ja. Kann man ja nicht so ganz erzwingen. ja. Da muss ja auch ein bisschen auch die Chemie stimmen. Ja, genau. So, wenn ich jetzt aber so einen gefunden habe und sage, Mensch, der sieht doch gut aus, ich mag den gern riechen, ich finde ihn irgendwie auch attraktiv, ich finde ihn sexy und wir passen doch gut zusammen, dann ist es eben wichtig, dass man sich irgendwann auch mal entscheidet und sagt, okay, Ende der Suche, du bist es jetzt. Ja, du bist jetzt der Mann oder die Frau, mit dem ich das Leben gehen will und jetzt mache ich hier mal äh, den Sack zu. <lacht> Ne, und stell weitere Bewerbungsgespräche ein. Ich habe jetzt meinen Kandidaten gefunden. Ja. Ähm, weil dann geht es darum, wirklich auch mal Ja zu sagen und nein zu sagen, es könnte ja noch was Besseres kommen, sondern sich wirklich mal zu entscheiden. Und wenn man sich entscheidet, entscheidet man sich in einer gesunden Liebesbeziehung auch dafür, ähm, dass man ein gesundes Maß an Verantwortung für den anderen übernimmt. Ich meine jetzt nicht so ein ja. Krankes. Ding. Ja, Von wegen ja. Ich bin total für dein Glück verantwortlich. Ich bin 100% ver verantwortlich, dass es dir gut geht. Nein, das ist, das ist nicht gesund. Sondern dieser gesunde Wunsch, weil man den anderen wirklich liebt, dass man möchte, dass es ihm gut geht. Mhm. Und dadurch ergibt sich fast automatisch, und das sehe ich nicht nur in meiner eigenen Liebesbeziehung, das sehe ich auch in anderen Liebesbeziehungen, dass man sich auch so verhält, dass der andere nicht verletzt ist. Das heißt, dass man schon ehrlich ist, dass man nicht fremd geht, es sei denn, man hat eine andere Beziehungsform für sich, wenn beide mit einer offenen Beziehung leben können. Das ist ja auch okay, das ist eine Frage, was jeder so kann und wie man es verabredet. Aber dass man einfach so grundsätzliche, faire Regeln einh einhält und den anderen nicht unnötig verletzt. Und das mhm. fällt einem dann auch relativ leicht.
0: Mhm.
2: Und das hängt eben auch mit dieser klaren Entscheidung zusammen.
1: Ja, finde ich mega spannend. Gehört für die klare Entscheidung für dich auch äh, die, die Ehe dazu? Also was, was heißt die Ehe für dich in deinem Leben oder auch in Das kann ich jetzt nur persönlich
2: beantworten. Das ist eine persönliche Geschmackssache. Es gibt ja viele Leute, die sagen, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Mhm. Ich bin jemand, der gerne heiratet. Ich finde das schön, auch gerade aus dieser Entscheidungsfrage. Und mir persönlich gibt das nochmal so einen Rahmen und so eine... Ich sage mal, so eine persönliche Geborgenheit, die ich eigentlich sehr gern mag und mein Ehemann auch. Aber äh,
1: das muss jeder für sich entscheiden. Ja, spannend. Dankeschön. Zusammen mit deinem Mann. Holger, lebst du ja eine glückliche Beziehung. Dabei ist dein Alltag, davon gehe ich zumindest mal aus, auch manchmal hektisch, manchmal stressig. Du bist vielleicht viel unterwegs. Wie schafft ihr es denn, dass ihr äh, eine glückliche Beziehung führt? Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Ähm. Also erstmal passen wir gut zusammen, also wir passen Aha. wirklich gut
2: zusammen und ich glaube, das ist schon das größte Geheimnis. Und das Zweite ist, dass wir, ich sage mal jetzt, dass wir eben auch keine Neurotiker sind. Also wir sind eben beide auch ganz gut in dieser Balance, die ich eben gesagt habe. Das heißt, ähm, wir, ähm, wir haben nicht allzu schlimme Projektionen auf den anderen. Denn mhm. wenn mhm. zwei Menschen sehr äh, so miteinander verstrickt sind und ständig aneinander vorbeireden und sich streiten, du, ich kenne das aus Ex-Beziehungen, wo ich manchmal dachte, sag mal, rede ich irgendwie chinesisch? Oder warum warum kriege ich hier keinen Fuß auf den Boden? Ja. Ja. Warum, ja. Wenn, ich, wenn ich von A nach B zu C komme und ganz logisch argumentiere, warum sagt der andere plötzlich Z? Und ich denke, hä, hast du mir zugehört? Also ich kenne diese... Für mich absoluten unsinnigen, nervenaufreibenden Diskussionen und ähm, das hängt immer sehr viel mit Projektionen zusammen. Ähm, also ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe mich da zum Teil ein bisschen, ich hatte schon so ein paar schwierige Männer auch und die haben auf mich irgendein Zeug projiziert und dann stehst du auf verlorenen Posten. Also wir müssen ja immer so aufpassen, dass wir unsere Projektionen im Griff haben. Und das ist für mich auch ein Riesenmotiv, meine Bücher zu schreiben, weil du mich vorher nach meinen Motiven fragtest. Also, erstmal ist natürlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ist natürlich auch ein äh, Motiv, äh, auch damit Geld zu verdienen. Ja, ich habe jetzt auch nicht ausgesorgt oder so, weil von Haus aus, also eigentlich bin ich kein so fleißiger Mensch. Eher bin ich ein bisschen faul. Und Bücher schreiben ist für mich schon ein großer Kraftakt und eine Zumutung. Ne? Aber was mich eben auch motiviert, ist, ich ärgere mich so bei mir da persönlich auch schon oft Unrecht passiert ist äh, und ich sehe das so in der Welt, immer, ich sage jetzt mal entschuldige, diese Scheißprojektionen, ja? dass man irgendwie sein eigenes bisschen Ich nicht unter Kontrolle hat und seine ganzen Minderwertigkeitskomplexe und was man noch nicht alles hat, auf den anderen drauf projiziert und dem mhm. ständig irgendwelche Sachen unterstellt oder in dessen Aussagen was hineininterpretiert, was überhaupt nicht gesagt worden ist und dann steht man auf verlorenen Posten. ich glaube, das kennt jeder Mensch. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl. Ne? Du denkst, du kannst jetzt mundfusselig reden, ja. Und da passiert so viel Unrecht in der Welt. Und das kann mich so aufregen. Du merkst jetzt also auch, wie ich mich gerade schon wieder in
1: Fahrt. Treffe. Ich merke das gerade. Das äh, da ist ja, richtig energie. auch ein, richtig ein ganz starkes
2: äh, Motiv, meine Bücher zu schreiben. Also da geschieht so viel Unrecht, im kleinen wie auf der ganz großen politischen Bühne, ja, weil irgendwelche Leute ihren eigenen kranken Scheiß auf die anderen oder eben auch in, in diktatorischen Gesellschaften auf die ganze Gesellschaft projizieren.
1: Wahnsinn, ja. Ja, ja, aber spannend, also auch diesen Blick von dir dort auf die Welt. Also das Thema Projektion ist ja gigantisch, oder?
2: Gigantisch. Und das ist deswegen sage ich ja immer, dass die Selbstreflexion, also dass man sich selber reflektiert, ja. eben auch eine politische Notwendigkeit ist.
1: Ja, 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 sehr spannend. Dann, brauch, dann brauchen wir dich jetzt in der Politik bald.
2: Nein, das wäre wär völlig ungeeignet. Als Beraterin? Ich schreibe gerne Bücher darüber, wie man sich am besten... Selbstrefiziert, da bin ich gut aufgehoben.
1: Also, du sagst das ja gerade, also für mich ist das ein Phänomen. Du produzierst Bücher am laufenden Band. Nee, und
2: ich habe schon Schreibpausen auch. Ja, also gefühlt,
1: ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja Was gut, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, jetzt zu schreiben. Ich
2: bin ja nicht 34, ne? So, also ich habe ja schon Ach. ein bisschen noch Zeit gehabt, um Bücher zu
1: schreiben. Äh, du sagst ja, dass du beim Schreiben so ein bisschen leidest, ne? Ich, leide, du das ich leide. ich leide. Aber wie schaffst du das dann trotzdem aktiv zu sein und abzuliefern?
2: Letztlich ist da schon so ein Drang. So ein Drang, das, was ich im Kopf habe, zum Papier zu bringen. Und, ähm, ja, ich erreiche viele Menschen. Ich habe jetzt inzwischen auch den Riesenvorteil, das ist wirklich auch motivierend, dass ich weiß, wenn ich jetzt ein neues Buch schreibe, dass das auch wirklich toll ausgestellt wird im Buchhandel. Also, dass ich eine hohe Erfolgsaussicht habe. Und das motiviert dann auch. Also wenn man das Gefühl hat, es bringt jetzt eh nichts, du kannst jetzt ein ganzes Buch schreiben, das kann auch so gut sein, am, am Ende liest es eh keiner, dann bist du einfach nicht so motiviert. Und ich kenne viele tolle Bücher, die es verdient hätten, gelesen zu werden.
0: Mhm.
2: Ähm, wo die Leute aber einfach, das ist sehr schwer, in, also es ist wahnsinnig schwer, sich im Verlagswesen durchzusetzen. Und dass ich das geschafft habe, das grenzt für mich persönlich schon fast an Wunder, weil der Buchmarkt so unendlich groß ist. Also überhaupt um nur verlegt zu werden, das ist ja schon ein Erfolg.
1: Mm, dass du mm. überhaupt
2: verlegt wirst, dass überhaupt ja. jemand dein Manuskript annimmt. Ne? Ja. Insofern ähm, ist das schon äh, so eine Sache mit dem Bücherschreiben.
1: Aber äh, dein, äh, dein Platz Nummer eins da, das ist ja der Wahnsinn, also wie lange das oben ist. Also das ist ja echt ein Phänomen. Da also kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper.
2: Das ist ein Phänomen. <lacht> Gut, inzwischen ist natürlich so, den den Du weißt ja, was auch ein Phänomen war. Das war ja gar keine Presse. Die, die ich war damals jetzt noch nicht so bekannt. Ich hatte zwar schon ein paar Bücher geschrieben, die auch ja. einige, recht gut gelaufen sind. Aber also dieses Thema das Kind, und inneres Kind, das hat kein Schwein interessiert. Ich war jetzt auch nicht so mega bekannt. Heute wäre es anders. Heute bin ich bekannt genug, als dass die Presse sagen würde, oh ja, her damit. Die Stahl hat ein neues Buch geschrieben. Damals war aber nicht so. Also hatte ich keine Presse, es lag einfach nur im Buchhandel. Dann natürlich auch nicht stapelweise, sondern so äh, vereinzelt. Und die Leute haben das gekauft und gekauft und gekauft. Und ich bin dadurch ohne Presse auf die spiegel bestseller gekommen.
1: Das Mega. Ist spannend. Ja, das Mega ist echt spannend. spannend. Ähm, Stefanie, ich habe immer wieder men mit Menschen zu tun, und das kommt regelmäßig, ich werde immer mal wieder mit dem Thema Narzissmus konfrontiert.
2: Das ist ja im Moment total in Mode.
1: Ja, also genau das Gefühl habe ich auch. Also äh, das, es wird anscheinend ja schnell gesagt, Na ja, das ist aber ein Narzisst oder die hat narzisstische Züge. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja,
2: also kann ich dir eine Menge zu sagen. Das Erste, was es erstmal zu unterscheiden gibt, ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Äh, Persönlichkeitsstörung von narzisstischen Zügen. Mhm. Also eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist jetzt nicht so oft. Ähm, aber so leicht narzisstische Züge, ähm, das hat, haben schon die meisten Menschen. Also im Grunde genommen äh, so gesehen, wir ringen ja alle danach, unseren Selbstwert irgendwie zu stabilisieren. Wir lieben es alle, wenn wir ein bisschen aufgewertet werden. Wir finden es alle nicht so toll, wenn wir abgewertet ja. werden. Also ein kleiner Narzisst steckt in uns allen und so ein bisschen Narzissmus ist auch gesund. Weil das hat ja durchaus was selbstwerterhaltendes und auch treibt uns an irgendwie auch uns, also irgendwie nach vorne zu kommen und uns zu entwickeln. So, und dann gibt es aber die Menschen mit schweren äh, narzisstischen Zügen oder gar einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und dahinter verbirgt sich halt äh, ein eigentlich sehr niedriges Selbstwertgefühl.
1: Mhm.
2: Also im tiefsten Inneren haben diese Menschen das Gefühl, dass sie eigentlich ganz wenig wert sind, dass sie Loser sind, dass sie Versager sind. Und das wird halt überkompensiert durch so eine Art Größen selbst. Ähm, wo sie sich halt selber äh, sehr groß aufbauen. Und was halt sehr unangenehm ist, oft auch die Tendenz haben, andere Menschen abzuwerten. Na, also auch schnell in die Abwertung gehen. Und was Narzissten, also jetzt die, äh, die Persönlichkeitsstörung oder auch die mit ausgeprägteren narzisstischen Zügen sehr anstrengend macht, ist die ungeheuer schnelle Kränkbarkeit.
0: Mhm.
2: Also sie sind so schnell gekränkt und dann werden, können sie sehr unangenehm werden, sehr abwerten, sie machen dann zu, sie reflektieren das nicht, sie lassen sich abtropfen, sie sie manipulieren auch viel, also auch gerade über dieses gekränkt Sein und Rückzug. Und ähm, deswegen ist es schwierig, mit denen auch in Beziehung zu sein, zumal sie gerade am Anfang der Beziehung sehr viel Scham versprühen können, äh, ihrem Zielobjekt äh, so die Welt zu Füßen legen und dann dann aber recht schnell komisch werden und schwierig werden. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung. Man spricht dann ja auch ganz gern von toxischen Beziehungen in diesem Kontext, mhm. weil das Gegenüber kann in so einem gewissen Sog der Abhängigkeit geraten. Mhm. Durch diese Zuckerbrot- und Peitsche, ähm, äh, wie sagt man, äh, Behandlung oder wie auch immer. Ja, also... Die abhängigen Partner hätten gerne diese schöne Anfangszeit zurück. Sie machen ja auch die Erfahrung, dass der Narzisst auch wieder wahnsinnig toll sein kann. Und dann geht er aber wieder so in die Abwertung und wegen Kleinigkeiten. Und die Partner suchen dann oft die Schuld bei sich. und das Deswegen kommen sie auch oft nicht so gut raus.
1: Ja, ja. Ja. Was rätst du denn jemandem, der in einer solchen Beziehung feststeckt und nicht der Narzisst ist?
2: Ähm, vor allen Dingen klar zu sehen. Denn was da passiert, das ist so diese typische Verstrickung. Verstrickung bedeutet, dass ich Sachen zu mir nehme, die nicht zu mir gehören. Mhm. Also wenn der Narzisst oft schlecht gelaunt ist, ich rede jetzt so ein bisschen in der männlichen Form und das hat auch seinen Grund. Es gibt tatsächlich mehr männliche Narzissten und ich würde sagen, der Weib, die weibliche Narzisstin ist das, was ich so gerne als die hysterische Diva bezeichne. Ähm, es ja. gibt Frauen, um das jetzt mal so aufzumalen. Ja, also die die, Narzis, die männlichen Narzissten sind auch ausgesprochene Machtmenschen und treten auch so auf. Und ich vermute, das ist hat auch was mit der Sozialisation zu tun. Das sind so Persönlichkeitszüge, die Männer, weil es ihnen auch mehr zugestanden wird, leichter entwickeln. Mhm. Aber die hysterische Diva ist dieser Typ Zicke die auch wahnsinnig schnell in die Kränkung geht und eigentlich nicht kritisiert werden darf, unglaublich emotional ist und auch nicht kritikfähig ist. Also die beiden haben eine hohe Schnittmenge. ja, Die liegen nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und äh, ich habe einen Faden verloren. Was war deine Frage? Ähm ich hatte ja gesagt, warum eigentlich immer nur Männer? Ach, was ich den Leuten rate, die mit so jemandem verbunden sind. Das Wichtigste ist, ähm, dass man guckt, ähm, mal ganz von außen drauf guckt, und die Sachen sortiert, dass man sich nicht so verstrickt. Das heißt, viele, die jetzt mit einem Narzissten zusammen sind, suchen die Schuld bei sich, weil die Narzissten verstehen das auch ganz gut, einen genauso zu manipulieren dass man selber schuld ist, dass die Beziehung nicht läuft, dass man selber schuld ist, warum der Narzisst mal wieder eingeschlappt ist, dass man dass man selber schuld ist, dass er einen nicht mehr so liebt wie am Anfang. Wäre man doch nur ein bisschen schöner, wäre man nur ein bisschen dieses, wäre man nur ein bisschen jenes, wäre man noch ein bisschen verständnisvoller, dann äh, so stellt der Narzisst einen immer in Aussicht, dann würde ja alles gut laufen. Also die Schuld liegt bei einem. Mhm. Und, und dass man wirklich mal nüchtern von außen drauf guckt und sagt so, welcher Anteil gehört jetzt wirklich zu mir, dass die Beziehung schwierig ist und welcher Anteil gehört zu dir? Das heißt, dass man sich sozusagen entschuldet. Also guckt realistisch, was ist mein Anteil? Und welchen Anteil gebe ich dem anderen zurück? Also wofür ist er selber verantwortlich? Ja? Das wäre so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn meistens sind die Leute damit überfordert, wenn man ihnen sagt, ja, dann trenn dich doch, dann trenn dich doch. Erstmal müssen sie so diese Schuldgefühle loswerden, um persönlich wieder stabiler zu werden, überhaupt die Stärke aufzubringen für eine Trennung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist äh, äh, ein... Ganz, ganz äh, tolle Beschreibung dieses Umstandes und wie man damit umgehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen ganz schnell das Gefühl haben: oh, Bin ich da in dieser narzisstischen Beziehung? Ist er ein Narzisst? Ist er kein Narzisst? Wie kann, wie wie kann das jemand schnell feststellen? Also ähm, ich zitiere jetzt mal einen Kollegen, der mir
2: gut ja. gefällt. Das ist ja Christian hemschemeier Der schreibt auch einiges über Beziehungen. Und ich finde, der schreibt irgendwie ganz coole Sachen. Und er hat äh, sowas entwickelt, wo ich sage, ja, das finde ich richtig cool. Der Hemmschemeier sagt nämlich, ähm, definiere deine Beziehungsstandards. Ne? Was sind deine Standards? Was ist dir persönlich wichtig auf einer,
0: mhm.
2: in einer Beziehung? Das sind deine Standards. Und definiere deine Logos. Mhm. Ne? Also was sind deine, wie sagt der Dealbreaker, nennt er die.
1: Okay, ja. Geil. Was sind
2: deine Standards und was sind deine Dealbreaker? So. Ja. Und wenn du deine Standards klar hast und auch deine Dealbreakers, dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob der andere jetzt narzisst ist, bindungsängstig ist oder ob er einfach nicht auf dich steht. Dann verletzt er deine Standards. Und. Nimm den den, den, den Fokus der Beurteilung zu dir. Denn dieses ganze, sich den Gedanken, den Kopf zu zerbrechen, warum macht er das jetzt, liebt er mich nicht oder wäre er vielleicht mit einer anderen glücklicher oder was auch immer. Das ist alles Zeitverschwendung, sondern dass man einfach bei sich bleibt und guckt, was sind meine Standards und was sind meine Dealbreaker und warum der andere sich auch immer so verhält, spielt dann eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Weil sich in die Gehirnwindung eines Neurotikers reinzudenken, das ist meines Erachtens reinste Zeitverschwendung. Mhm. Und dann klebt man auch zu lange dran. Weil wenn man das nämlich tut, jagt man nämlich nur einer Frage hinterher. Und zwar der Frage, was hat das alles mit mir selbst zu tun? Also im Grunde genommen kämpft man um sein eigenes Selbstwertgefühl nach dem Motto, okay, wenn der Typ Bindungsangst hat und narzisstisch ist, dann ist es ja nicht so, dass ich versagt habe.
0: Trotzdem ne?
2: mhm. kommen sie dann ja nicht los. Ja, es könnte ja sein, dass er noch halber ist oder so. Ne? Und ähm, also die chronische Angst vom Alleinsein plus das Selbstwertgefühl, das Ledierte und das wird ganz schön strapaziert in solchen Beziehungen und die unverbesserliche Hoffnung, der andere würde sich noch ändern, das sind, ist so der Zement, dieser Kit, warum viele Menschen auch nicht davon loskommen. Und deswegen mhm. finde ich diese diesen Maßstab mit den eigenen Standards und Dealbreakern
1: finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Finde ich mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass du es mit uns teilst hier. Liebe Stefanie, du hast zwei Podcasts, die man überall finden und hören kann. Der eine ist So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für die Normalgestörten. Und dann ist dein neuestes Projekt, was äh, in Erscheinung tritt, Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast, richtig? Genau, und der äh, Stahl aber herzlich,
2: da geht es um also da führe ich wirklich Therapiegespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen über alle, also verschiedenes Alter, äh, Männer, Frauen, Paare und so weiter, auch der eine oder andere Promi. Und da kann man mir wirklich dabei zuhören, wie ich mit den Leuten psychotherapeutische Gespräche führe. Dann kommt auch ab und zu so eine Metaebene, wo ich dann nochmal ein bisschen genauer erkläre, warum ich da was mache oder in welcher Phase des Gesprächs wir hier gerade sind. Also noch ein bisschen Hintergründe, Hintergründe mitliefer. Und der kommt am 20.
1: Januar raus. Ja, mega spannend. Magst du noch mal ein bisschen was für die Normalgestörten erzählen?
2: Ja, bei den Normalgestörten, der so bin ich eben, Podcast, ähm, da kriegen wir eben auch Leserbriefe. Und nach denen wählen wir auch unsere Themen aus. Also die hat jedes Mal so ein eigenes psychologisches Thema. Zum Beispiel, warum verliebe ich mich immer in den Falschen? Oder warum kann ich mich einfach nicht entscheiden? Oder die psychologischen Grundbedürfnisse sind wir wirklich so komplex. Also immer so zu psychologischen Themen. Und da habe ich auch einen ganz coolen Co-Moderator, den Lukas Klaschinski. Der ist auch Masterpsychologe. Und wir unterhalten uns halt zu diesen psychologischen Themen. Eben auch vor dem Hintergrund, dass wir die eine oder andere Zuhörerfrage beantworten.
1: Ja, für finde ich spannend. Also ich bin schon gespannt auf Stahl, aber herzlich. Also da gehöre ich definitiv zu einem der ersten Hörer von dir. Oh, da freue ich mich. <lacht> Dann äh, sehe ich gerade, dein Instagram-Account ist auch stark am wachsen. Hier könnten, also da können dir die Leute auch super folgen und sind ja mit all dem, was du machst, immer up to date, richtig? Ja, genau. Den werden wir aber dann... Ich habe den noch
2: nicht so lange ins Leben gerufen. Ich habe mich immer so ein bisschen gewehrt gegen Instagram, weil diese ganzen Social Media, die machen einfach auch viel Arbeit. Mhm. Und ich hatte da nicht so Bock zu. Aber viele haben dann gesagt, bitte, bitte, Steffi. Und dann ähm, bin ich damit rausgegangen. Ich glaube, ja, äh, letzten Spätsommer. Und tatsächlich, äh, doch, kommen ganz viele kommen viele Follower, als ob die so tatsächlich ein bisschen drauf gewartet hätten, und äh, Insta ist ja ein sehr schnelles Medium, auch ein bisschen ziemlich oberflächliches Medium. Aber ich versuche schon im Rahmen der Möglichkeiten von Instagram da auch wirklich Content abzuliefern.
1: Wir packen deinen Account mit in die Show Shownotes, damit dich jeder ganz schnell finden kann. Dann noch eine Frage, weil es ja einen riesen, riesen Bedarf gibt und sicherlich auch eine riesen Nachfrage. Wie kann denn jemand, der jetzt gehört hat, ey, da gibt es die Stefanie, ähm, die kennt sich da richtig aus mit Beziehungen und ich habe da so ein Thema, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Sie sollen einfach mal auf meine Website
2: gehen, da sind auch Beraterinnen und Berater und auch Seminare gepostet und und und. Sollen einfach
1: mal auf meine Website gehen. Okay, sehr gut. Auch die Website packe ich mit in die Shownotes, damit du schnell für jeden erreichbar bist und zu finden bist. Ähm, dann habe ich äh, eine Abschlussfrage von mir, dann kommen die Teamfragen. Stefanie, stell dir mal vor, du hättest für den Rest deines Lebens noch einen einzigen Rat, den du vor allem vielleicht auch jungen Menschen, die gerade zuhören, für ihr Leben mitgeben könntest. Was wäre der Ratschlag, den du jungen Menschen vielleicht auch wirklich in Bezug auf Beziehungen mit auf den Weg geben möchtest?
2: In Bezug auf Beziehungen mit auf den Weg geben müsste, ähm da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Ich hätte jetzt einen anderen Rat gegeben. Dann, okay. äh, nimm den anderen. Also mein Hauptratschlag an junge Menschen oder an alle Menschen wäre, dass man eine gute Balance findet zwischen Disziplin und Lebensfreude. Aha. Ähm, weil die allermeisten Menschen, äh, ich gehöre auch zu denen, äh, funktionieren am besten in einer klaren Tagesstruktur. Und den wenigsten ist es beschieden, dass sie in ihrem Beruf ihre Berufung finden. Also die meisten müssen Trägheit, Faulheit, Versagensangst und Unlust überwinden. Ich auch. Also ich finde auch vieles von dem, was ich tue, sehr anspruchsvoll und denke oft, geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen oder ich habe keine Lust, ein Buch zu schreiben. Also ähm, ich kenne das alles auch sehr gut. Und um das zu überwinden, ist es ganz gut. Man hat eine Struktur und auch eine gewisse Disziplin und geht die Sachen auch an. Mhm. So, Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, mach irgendwann einen Feierabend, genieß dein Leben, hab auch ein Wochenende. Ich sehe viele, die sich auch so die sich so zu Workaholics entwickeln. Und ähm, mein Vater hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? Das war so ein Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich liebe diesen Spruch. Wem soll das schlechte Leben nutzen? Und das ist immer das so eine schöne Einladung, einfach auch das Leben zu genießen und es sich gut gehen zu lassen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sein das Leben genießt, ähm, weil mhm. auch wenn wir besser drauf sind, ne? denn wenn wir uns selber so ausbeuten und nur am Arbeiten sind, äh, dann sind wir halt auch schneller genervt und gestresst. Und je gestresster wir sind, desto gereizter reagieren wir auch. Also ich sage immer, wer seine Batterien voll hat, der ist auch der bessere
1: Mensch. Ne? Das, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller, letztendlich ein toller Rat. Finde ich mega, mega schön. Vielen Dank. Jasmin aus meinem Team, die arbeitet bei uns im Backoffice, hat mir Folgendes für dich aufgeschrieben. Ich liebe deine Persönlichkeitstests. Wie entwickelst du sie? Gibt es da ein bestimmtes Schema oder eine Art Versuchslabor? Also so viele Tests habe
2: ich da gar nicht. Also mein Haupttest ist ja der, so bin ich eben, das ist ja das erste Buch, was ich geschrieben habe. Aha. Und das beruht ja auf einer psychologischen Theorie. Mhm. Und da geht es ja um, um angeborene Eigenschaften, um Persönlichkeitstypen. Und diese Testfragen habe ich aus der Theorie entwickelt. Und dann oh, habe ich dann okay. noch den Test, wie viel Nähe man braucht in der Beziehung. Und den habe ich natürlich auch aus der dahinterliegenden psychologischen Theorie rausentwickelt, die Fragen. So, Ach. und dann schickt man so einen Test noch in die Erprobung. Das heißt, man guckt, ob die Fragen auch das messen, was sie messen sollen. Und wenn sie das einigermaßen gut tun, dann kann man den on-air geben.
1: Okay, meine 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 Mutter hat folgende Frage an dich. Ich habe dein Buch Jeder ist beziehungsfähig geschenkt bekommen und fand es großartig. Danke dafür. Welcher Beziehungstipp ist dein ultimativer Tipp Nummer eins? Und zwar einmal für Singles und einmal für Paare. Kümmere dich um dein Selbstwertgefühl. Also das Selbstwertgefühl
2: ist einfach das Epizentrum der Psyche. Mhm. Vom Selbstwertgefühl gehen diese ganzen Projektionen aus, von denen ich eben gesprochen habe. Also je mehr ich es schaffe, für mich zu diesem Gefühl zu kommen, ich bin okay, wie ich bin. Und das heißt, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf auch Fehler haben, ja. Desto gelassener bin ich, desto weniger bin ich geneigt, mich weder zu verbiegen für den anderen noch abzuschotten. Mhm. Also ich verbiege mich nicht bis zur Selbstinstellung, um dem anderen zu gefallen. Noch gehe ich den Weg, dass ich mich abschotte, völlig in die Autonomie flüchte und denke, äh, pass mal auf, ihr könnt mich alle mal, ich verlasse mich im letzten Ende sowieso nur auf mich selbst. Ja. Also desto offener und freier kann ich in eine Beziehung gehen. Und um dieses gute Selbstwertgefühl zu entwickeln, ist eine Sache ganz, ganz essentiell, äh, äh, dass man guckt, was hat einen geprägt, denn das Selbstwertgefühl hat viel mit den eigenen Eltern zu tun, und wenn man da die falschen Botschaften bekommen hat, sich klar macht, diese Botschaften sind völlig willkürlich. Die sagen gar nichts über meinen Wert aus, denn Eltern haben die Pflicht, für ihre Kinder zu sorgen. Die haben die Pflicht, ihre Kinder zu lieben. Und wenn ihnen das nicht so gut gelingt und ich deswegen meine, ich wäre nicht liebenswert, dann gehört dieser Satz zu meinen Eltern und nicht zu mir.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz wundervoller Rat, den ganz, ganz viele vielleicht gleich nochmal nachhören müssen. Also nochmal kurz zurückspulen und äh, nochmal anhören, damit ihr äh, die Themen, die nicht zu euch gehören, sondern die zu euren Eltern gehören, auch dort lassen könnt. Sehr gut. Stephanie, der Valentin fragt, du hast ja schon als Kind Helmut Schmidt und Henry Kissinger äh, kennengelernt, habe ich auf deiner Website gelesen. Wie war das damals für dich? Was konntest du aus deiner damaligen Zeit für deine heutige Tätigkeit vielleicht auch schon damals lernen?
2: Ja, also das, ich komme aus einem ziemlich kosmopolitischen Elternhaus und äh, ich selbst, ich war zwar Kind, habe die natürlich nicht bewusst mitgeschnitten, aber das lag in dem Beruf meines Vaters, dass da die ein oder andere Persönlichkeit äh, ein und ausging und meine Eltern haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich mich in jeder Gesellschaft sicher fühle. Mhm. Also meine Eltern hatten schon in den 60er-Jahren, wo ich ja aufgewachsen bin, 60er, 70er-Jahre, so diese Idee, das Kind braucht ein gutes Selbstwertgefühl. Das ist das Wichtigste. Und dass sie sich überall sicher fühlt. Das mhm. heißt, ich habe durch diese Kindheit und Jugend äh, eine gewisse Parkettsicherheit erworben. Und finde yeah. ich auch sehr dankbar. Also ich bin einfach nicht so ängstlich im Umgang mit Menschen. Ich bin auch nicht so starstruck, wie man sagt. Also wenn man jetzt irgendeinen Prominenten begegnet oder so. Ähm, ich habe so diese gewisse Parkettsicherheit und das haben mir meine Eltern mitgegeben und dafür bin ich auch wirklich dankbar, denn wie jeder Mensch kenne ich natürlich auch unsichere Situationen, das kann ja gar nicht ausbleiben und das ist ganz schrecklich, wenn man sich so unsicher fühlt und äh, so zittrig und aufgeregt und, oh, ja. und weiß es auch nicht wie und ähm, äh, das passiert mir halt relativ selten und das habe ich daraus mitgenommen.
1: Ja, sehr spannend. Was würdest du denn denen raten, die in solchen Situationen zittrig sind? Ja, kann ich auch was zu raten. Steffi hat aber alles einen Rat. Das, Was uns
2: besonders zittrig macht, ist das, was wir Psychologen als Auto-Monitoring bezeichnen. Das heißt, man richtet seine innere Kamera auf sich selber und guckt sich eigentlich von außen dabei zu. Also man ist so überkontrolliert und guckt eigentlich so von außen zu. Und kommentiert das natürlich auch, wie stehst du schon wieder so dumm da und die denken, jetzt bestimmt, du bist ein Langweiler und überhaupt hast du einen zu fetten Hintern und ich weiß nicht was. Und dass man ganz bewusst so einen Kameraschwenk macht und anstatt sich für sich selbst und seine eigene Performance zu interessieren, äh, sich für die anderen Menschen interessiert. Ja. Also die... Kamera schwenkt und sich rausnimmt aus dem Zoom und die anderen in den Zoom reinnimmt und sich dafür öffnet und sich wirklich für sie interessiert. Denn so eine aufrichtige Anteilnahme, so ein echtes Interesse am anderen verleiht Charisma mhm. und macht sicher, weil man nicht mehr so besorgt ist um sich selbst, sondern seinen Fokus auf sein Gegenüber lenkt
1: das kommt mir sehr bekannt vor aus dem Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Kennst du das? Nee, ich kenne nur den Titel. Also Stefanie, wenn ich dir noch mal... Das ist meine herzlichste Buchempfehlung, die ich gerne weitergebe. Wenn, du hast vorhin gesagt, es das gibt ist ein paar doch uralt. Das ist doch äh, 70er oder 80er Jahre. Ja, ja, absolut. Ich glaube, er schreibt dir sehr aus dem Herzen. wie schön. <lacht> ich glaube, das passt gut zu dir. Du hast vorhin sowas Schönes gesagt. Es gibt dort ein paar Bücher, von denen wünschst du dir, dass andere sie lesen. Das, ja. gehö das gehört für mich dazu. Ach, ja, schön, gut. Sehr spannend. Esteban, das ist mein Videograf, stellt folgende Frage an dich. Stell dir vor, liebe Stefanie, für den Rest deines Lebens könntest du nur noch ein Buch, einen Film und einen Song hören. Oleg. <lacht> Auf solche Ideen kommt ein Videograf. Welchen Film würdest du äh, anschauen, immer wieder? Welches Buch immer wieder lesen? Und welches Lied würdest du gerne äh, immer wieder hören?
2: Oh nee, das bin ich immer fordert, zu so spontan. Ah. So Fragen überfordern mich immer. Also habe ich jetzt echt
1: keine Idee. Ja, das ist nicht so schlimm. Sorry. Also, wir müssen ja auch nicht jede Frage beantworten. Ich
2: habe so viele Filme gut finde, so wahnsinnig viele Bücher schon gelesen habe. Und ähm, auch mit dem Song, ich bin das sind so Fragen, die mich überfordern. Es gibt ja so Leute, mein Mann, der ist so ein Cineast, ja. der macht immer so, ähm, der macht immer diese Ragenlisten, der könnte das auf Anni beantworten, weil oh, okay. er diese Ragenlisten fühlt. <lacht> Aber ich mach das nicht und deswegen stressen mich
1: solche Fragen leider total. Ah, Bitte die nächste.
2: Ich nehme den Joker und möchte die, gerne die, den nächsten, Wir
1: ja. nehmen den Joker von von Saskia. Saskia hat, hat eine interessante Frage geschrieben. Wenn du ein Gesetz erlassen könntest, das die Familien in Deutschland betrifft, welches würdest du dir aussuchen? das sind so Fragen, die Schlagfertigkeit verlangen. Ne, ja, vielleicht. Also wenn vielleicht sowas wie ein Beziehungsführerschein. Äh, ja, also ich würde mir schon
2: aussuchen, dass tatsächlich die Eltern so gestaffelt, so ein bisschen nach dem, wo sie auch gerade stehen, so ein paar Kurse besuchen. Und ähm, was ja für Kinder, also das Königskriterium für Erziehungskompetenz, das sagen alle psychologischen Studien, ist, dass sie Kinder, äh, die Eltern sich in ihre Kinder einfühlen können, ja, dass die Eltern so ein Gespür dafür haben, was mit dem Kind los ist und wie es drauf ist und dass man da eben vielleicht gucken würde, dass es da äh, noch mehr Schulung gibt und ähm, ich kann jetzt was sagen, was bestimmt sehr viel Ärger bereiten wird, aber das sage ich jetzt trotzdem mal bei dieser Gelegenheit, ähm, die Kinder brauchen vor allen Dingen in den ersten zwei bis drei Lebensjahren, brauchen die unbedingt ähm, vor allen Dingen im ersten Jahr ihre Mama. Das ist so, das liegt an der Biologie, an dem Geruch, an der Sicherheit. Und da gibt es wahnsinnig viel Bindungsforschung zu. Und das ist auch wirklich wissenschaftlich total fundiert. Die Kinder werden leider zu früh heute in die Kitas abgegeben. Und das ist für die Gehirnentwicklung der Kinder hochproblematisch. Und das ist eine Entwicklung, die wir verändern müssten, ohne dass es wieder alles nur... Also ich möchte jetzt auch nicht die Frauenpolitik verändern und es wird oft so politisch gesehen, aber es ist keine äh, politische Frage, es ist eine Frage der rein psychologischen äh, fundierten Bindungsforschung. Hm.
1: Das ist spannend, ja. Und ähm, was würdest du sagen, wie, wie lange, was ist für ein Kind optimal, wie lange es bei der Mama bleiben sollte, bevor es dann überhaupt in die Krippe gegeben wird oder in den Kindergarten?
2: Eigentlich nicht vor dem zweieinhalbsten, dritten Lebensjahr. Deswegen mit okay. der Gehirnentwicklung zusammen. Weil die Eltern sind dafür da, den Kindern den Stress abzunehmen. Kinder können in den ersten zwei Lebensjahren keinen Stress regulieren. Okay. Alles ist für sie Stress. Und warum das mit der Mutter am besten funktioniert im ersten Lebensjahr ist, weil das Kind... Die Mutter kennt die Stimme, den Herzschlag, den Geruch. Also die Mutter ist durch die Schwangerschaft total vertraut. Und der Mutter gelingt es deswegen vor allem im ersten Lebensjahr am besten den Stress abzunehmen und die Kita-Betreuung, die werden einfach nie zu so vertrauten Bezugspersonen und die ganzen anderen Kinder da sind für die Kinder purer Stress, mhm. weil bis zum dritten Lebensjahr brauchen Kinder auch nicht unbedingt Kitas und andere Kinder, Kinder wollen eigentlich nur ihre engste Familie, die sind auch gehirnmäßig noch gar nicht so weit, sich überhaupt auf andere Kinder einzustellen. Und alles löst in ihnen Stress an. Und dann adaptieren die zwar so nach außen, hin, passen sie sich an. Aber in vielen und wirken scheinbar okay. Aber in vielen Gehirnstudien hat man halt gesehen, dass das Hirn dauergestresst ist. Ungeheuer viel Cortisol. Und weil das die ersten Jahre prägend sind, ist diese Entwicklung auch schlecht, dann rückgängig zu machen. Also das Gehirn bleibt dauergestresst. Die werden auch als Erwachsene, springen die viel schneller auf Stress an. Und Angst, weil sie keine, weil das Gehirn keine gute Stressregulation gelernt hat. Und das ist nicht Steffi Stahls Primatmeinung, das ist handfeste Bindungsforschung.
1: Aha. Ja, auch Glas, glaube ich, ist eine ganz, ganz wertvolle Information, die viel zu wenig Menschen gerade zugänglich ist, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja die Politik geht da ein bisschen in die falsche Richtung. Anstatt mehr Kita-Plätze zu schaffen, sollten sie einfach die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass das möglich ist ja, ja. und Frauen auch etwas später wieder einen guten Einstieg in den Beruf haben.
1: Sarah fragt hier noch, äh, ich bin eher weniger gut im Entscheidungen treffen. Was ist der ultimative Mega-Booster, um darin zu einer wahren Meisterin zu werden? Äh,
2: einen besseren Kontakt zu den eigenen Gefühlen herzustellen. Menschen, die Probleme haben mit Entscheidungen, ähm, haben meistens nicht so ein ganz guten Kontakt zu all ihren Gefühlen, oft, weil sie so ein bisschen überangepasst sind. Das heißt, weil sie mehr darauf trainiert sind, zu gucken, was wollen die anderen, als darauf zu gucken, was will ich selbst. Und dadurch geht dieses Natürliche, was will ich, ja, was sind meine Bedürfnisse, was gefällt mir, ähm, wird dadurch so ein bisschen nicht gut genug trainiert. Und das kann man aber wieder zurücktrainieren oder das kann man dann wieder ausbauen, indem man möglichst oft über den Tag, an, äh, Tag sich mal innehält und sagt, wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Was will ich? Nur, mhm. weil man was will, heißt ja nicht immer, dass man es umsetzen kann, aber mhm. dass man es wenigstens bemerkt. Also, dass sie wirklich ihr den Kontakt zu ihren Bedürfnissen und zu ihren Wünschen äh, trainiert. Und das kann sie, indem sie einfach die viel aufmerksamer beobachtet.
1: Okay, sehr gut. Ja, auch das ist ein ganz klasse Tipp. Valentin hat die Abschlussfrage, und zwar der Valentin Schaf hier. Du hast ja am 27. Dezember Geburtstag. Ganz bestimmt hast du schon vieles, was du dir wünschst, bekommen in deinem Leben. Womit könnte man dir trotzdem eine Freude machen?
2: Hm, da gibt es immer noch ziemlich viel. Also Womit Ich freue mich immer über schöne Blumen. Ich freue mich immer über ein gutes Buch. Ich freue mich, äh, freu mich auch über schöne Deko. Ich freue mich über alles, was mit Rosen und Rosenduft zu tun hat. Da fällt mir schon noch einiges
1: also d d das nehmen wir jetzt mal zu den Akten und äh, gucken mal, ob wir dich zu deinem Über Geburtstag überraschen können. Oh je. Yeah. <lacht> Liebe Stefanie, vielen, vielen lieben Dank, dass gerne. du es mir möglich gemacht hast, eine außergewöhnliche Stunde mit dir zu verbringen. Es war mir eine Ehre und eine Freude zugleich mit, glaube ich, ganz, ganz vielen tollen Impulsen für unsere Zuhörer, dass jeder ganz viel lernen kann. Man sieht hier eine ganze Menge Bücher von dir hier auch im Hintergrund bei mir auf dem Schreibtisch. Wir machen folgendes, wir werden alle Links in den Show Notes zu deiner Homepage, Instagram-Account, zu deinem Podcast, es werden wir alles verlinken, sodass wir es allen, die jetzt Interesse haben, ganz leicht machen, äh, dir näher zu kommen. Danke hast du, noch, hast du ja, ähm, jetzt kurz nach dem dritten Advent ist es ja jetzt äh, in dem Moment, in dem wir das hier aufnehmen, hast du für das, was in den nächsten 14 Tagen oder drei Wochen ähm, auf die Menschen zukommt, äh, hast du noch eine Empfehlung? Ja, ich finde es
2: auch schwierig. Also ich muss sagen, ich belaste das alles auch. So Meine Empfehlung ist, wir können es jetzt nicht ändern. So, mhm. Also nicht zu sehr reinsteigern, sondern auch wieder den Blick auf Weitfinkel richten und sagen, was ist alles da? Also wofür kann ich alles dankbar sein? Was ist die Fülle in meinem Leben? Nicht, was ist das Manko? Nicht, was ist das Defizit? Und aus dem, was da ist, jetzt einfach wirklich das Beste draus zu machen. Na, und sagen, okay, dann feiere ich halt mit wenigen Menschen dafür. Äh, vielleicht kann ich dafür mal ein bisschen noch was Aufwendigeres machen, weil ob ich für zehn Leute koche oder nur für vier, da ist ja noch mehr drin. Und äh, irgendwie jetzt aus dieser Situation einfach das Beste rauszuholen. Was also anderes ja. bleibt uns jetzt nichts übrig. Aber ich denke, mit dem Impfstoff, und das ist auch gleichzeitig
1: meine allergrößte Hoffnung, wird nächstes Weihnachten wieder völlig anders ausfallen das hoffe ich, ich glaube, das hofft mein Team, ich hoffe, das hoffen auch unsere Zuhörer, dass das so sein soll. Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit, danke für deine Impulse und ich äh, richte mein Wort nochmal an unsere Hörer, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast mit fünf Sternen, schickt ihn an Freunde und Bekannte weiter, an alle, die ein paar Beziehungsimpulse gut gebrauchen können, haben wir hier die richtige Interviewpartnerin. Ähm, ich sage danke für euer Interesse, danke, dass ihr dabei seid und schaltet auch beim nächsten Mal wieder. Wieder mit ein. Bis dahin sage ich, macht's einfach, denn ihr seid größer als ihr denkt.
0: Das war das Gespräch zwischen Bestseller-Autoren Stefanie Stahl und Damian. Wenn du mit Stefanie in Kontakt kommen willst, kannst du das prima machen bei Facebook oder Instagram. Such einfach nach Stefanie Stahl. Ihren Podcast, So bin ich eben, Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten, findest du bei iTunes, Spotify und AudioNow. Ab dem 20. Januar kannst du ihren neuen Podcast Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast, ebenfalls überall da hören, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Stefanie findest du außerdem unter www.stefanistahl.de. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.